0: No, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, como ya estamos acostumbrados a saludar. Aquí estamos otra vez en el podcast más de Entre Compas y Comics en Costa Rica Comic Club. Si me dan mi voz de, como si estuviera vendiendo mis servicios la noche, es porque estoy enfermo, entonces no es por otra cosa. Eh, tenemos hoy, <coughs> perdón, muy increíble, tenemos a ti, al buen Gil Y al famosísimo
1: Rap. ¿Qué tal, por allá?
0: Hoy tenemos un,
2: tema,
0: a un, tenemos un tema bastante interesante que ya es hora de expandirnos y este es el tema del de cómic europeo. Eh, en el club siempre tratamos de innovar y enseñarles a todos de la mejor manera, en la manera más sencilla posible, ya que la idea de nosotros, como hemos mencionado muchas veces, es que eh, el amor al noveno arte sea lo más fácil de comprender. Y el tema de hoy es un tema que hemos eh, pensado mucho nosotros tres, y queremos empezar entonces, eh, DJ, o empecemos ahí con unas impresiones acerca del cómic europeo. Después ahí seguimos bueno, la conversación.
2: Bueno, saludos a todos nuevamente. Eh, sí, sí, eh, estuvimos comentándolo dentro del club, que nos parecía interesante ya dejar un poco lo que era el, el, el cómic norteamericano en general e irnos expandiendo un poco a los diferentes tipos de cómic, y entre ellos el, el cómic europeo. Eh, por lo que hemos estado viendo digamos, no son muchas las páginas especializadas a nivel por lo menos aquí de América y de América Latina que hablen del tema, entonces creo que esto va a ser eh, algo importante, digamos para el club como tal eh, ya que es un tema poco explorado por páginas especializadas y, eh, y también para sentar un poco ya las bases y para ver si vamos motivando a, a los lectores acercarse un poco más a, a este tipo de material, que vean que no es solo eh, Marvel y DC, y, e igual como hicimos eh, con los podcasts de Comic Indie, eh, despertar ese gusanito de, de la lectura de algo diferente, algo que podamos tomar entre lecturas eh, y ver si lo exploramos un poco más. Rob,
1: eso, ¿qué tal, Pura Vía eh, Club? Eh, aquí desde. El despacho en Canadá, eh, como saben, una pequeña este, pues, eh, forma de, de poder compartir con todos ustedes y de, eh, estoy demasiado eh, emocionado acerca de esta oportunidad para hablarles sobre el cómic europeo, lo que yo he conocido, eh, especialmente por esa gran cultura, el gran intercambio de cultura que hay entre el continente europeo y el continente americano como tal, este, hablaremos sobre la, la gran influencia franco-belga y especialmente aquí en Canadá, lo que llegó a influenciar con el, el noveno arte en, la, en el área de Quebec, donde se habla francés. Entonces, eh, pues esa, esa influencia es, es muy, muy sentida aquí. De hecho, todos los, los colegas con los que yo he hablado de Quebec eh, hablan mucho acerca de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, va, va a ser muy interesante.
0: De hecho, muchísimas gracias a los dos por darnos la opinión de lo que se espera de este podcast. Para empezar, hay que eh, sentar las bases de lo que vamos a hablar. Primero, hay que explicarles a todos que eh, existen tres tipos de cómics. Sé que en el club lo hemos dicho varias veces, pero es bueno repetirlo porque entre más se repita, más se queda grabado. El primero es el cómic europeo, que es nada más para empezar con uno. Eh, se le conoce también como el cómic franco-belga, como es Tía rob Más adelante voy a explicar por qué es franco-belga. Tiramos después al cómic americano, lo que se llama el cómic de superhéroes eh, de Estados Unidos y Canadá, <coughs> perdón, y tiramos después a, para terminar con el manga o el cómic japonés. Entonces,
2: ¿qué es lo que...? Dime, Marco, eh, no, para, para estar claro, digamos aquí esto no nos lo estamos inventando nosotros. Esto, el teórico de los cómics de Scott McCloud en, en uno de sus ensayos lo explica muy bien y creo que nosotros ya lo hemos compartido en nuestra sección de cómic 101. Eh, de hecho, hacemos varias referencias a él, a Scott McCloud, y Scott McCloud fue el que lo categorizó de esa manera: ¿verdad? el cómic americano, cómic eh, europeo o franco-belga y el manga, donde también se incluye el mango ¿verdad? correcto también
0: más adelante en un futuro podcast vamos a explicar las diferencias entre los tres no vamos a entrar ahorita en detalles porque si no se nos va todo el podcast explicando entre las diferencias entre cómo se lee un manga cómo se lee un cómic europeo, cómo se lee un cómic americano, eh, tipo de escritura etcétera, etcétera, eso va después bueno, vamos a empezar con lo importante que es eh, qué es el cómic y dónde nace el cómic europeo eh, básicamente el cómic europeo tiene, está formado por dos núcleos de la procedencia francesa y la procedencia belga el cómic europeo como tal nació primero en Bélgica se le dice así por el tipo de <coughs> dibujo que había por las dos secciones, tanto la francesa como la belga entonces, es muy importante el resumen del nombre de cómic europeo porque ya se expande a no solo esas dos, a esos dos lados a los franceses y a los belgas, sino que también sean producciones como en España, que es uno de los cómics europeos más fuertes ahorita, de la, de la productora de cómics europeos más fuertes, Italia, creo que Portugal también produce, y Alemania. Entonces, ahora yo nos va a contar un poco más a profundo la historia de ellos como tal, pero es bueno aclarar el por qué se le dice cómic europeo o franco belga
2: Aquí también, Marco, creo que es importante eh, aclararle a los a los seguidores y oyentes que eh, no vamos a tocar eh, cómics como, por ejemplo, el Juez Dread cómics que tengan que ver con la editorial do, dole, eh, Warrior o eh, 2000 AD, que, so, como todos saben, son eh, eh, editoriales, bueno, revistas de cómics británicos, porque prácticamente los cómics que ellos eh, realizan... Eh, tienen todas las características del cómic eh, americano. Y también Entonces,
0: los de Alan Moore, ¿verdad? Por supuesto. <risa>
2: sí, digamos, no podríamos hablar ni de Alan Moore, ni de Cara Dennis, ni de eh, Grant Morrison, ni de. Neil Gaiman. Ni de Neil Gaiman, ni de John Byrne, porque todos ellos han hecho cómics eh, americanos, ¿verdad? Americanos.
1: Entonces vamos a hablar del eh, de cómic
2: europeo, que es completamente. Que es completamente, ten, tiene otras características Que más o menos Maco ahí estuvo hablando un poco Bueno, entonces no sé si quieren que me, me sumerja en la piscina Y empecemos me a hablar a, a ver Bueno, eh, lo primero es que el cómic franco-belga inicialmente O de hecho todavía se conoce así como el BD eh, BD por sus siglas que es, en francés sería el de cine El de cine digamos, para el, el que es como yo Que no habla mucho francés Básicamente es la tira cómica.
1: La tira, tira cómica, sí. Eh,
2: el cómic franco-belga prácticamente nace a inicios del siglo pasado, que feo se oye, ¿verdad? Ya, el siglo pasado, que más o menos en 1920, con el primer cómic eh, que saldría, que sería Tintín en Le Petit de Viñaté. Eh, y de ahí la primera historia que va a salir es. Eh, Tintín, el país de los de los soviets, que Tintín es un personaje de, que básicamente es un periodista que cubre eh, varias noticias alrededor de Europa, eh, después lo veremos, eh, escrito por eh, Hergé. Hergé es un eh, autor completo, que hemos hablado del autor completo, tanto el que hace el guión como el que dibuja, eh, y él es de eh, oriundo de eh, Bélgica ese es el, el nacimiento eh, oficial de el, el cómic eh, franco-belga importante aquí indicar digamos que este cómic nace a partir de eh, volvemos a decir de las tiras cómicas que salían en los periódicos eh, de la época donde eh, se hablaba un poco y o se trataba de hacer un poco la crítica de crítica social y un poquito de, de humor ¿verdad? igual que en el cómic eh, americano el cómic eh, franco-belga tiene sus diferentes eh, etapas ¿verdad? Eh, hay seis etapas muy marcadas, la que hablábamos del nacimiento que es cuando nace con Tintín después van a venir el nacimiento de personajes como Spirou Spirou también es un, perso eh, es un personaje que nace por ahí de 1938 y nace a partir eh, o con el fenómeno de la segunda guerra mundial donde Espirú es un muchacho como un tipo botones de, de un cuantel, pero que se enlista en el ejército y tiene sus aventuras en el ejército. Luego de que termina la guerra, ya las aventuras se expanden un poco más a su vida cotidiana. A partir de 1946 ya nace como tal eh, la revista Tintín, ...donde no únicamente se publicaba el personaje de Tintín... ...sino que se publicaban otras historias más... ...principalmente eh, de autores eh, belgas... ...importante indicar acá que eh, Tintín para esta época... Eh, ...genera o eh, a lo largo de toda su historia... ...genera alrededor de unos 34 álbumes... ...que creo que no hemos hablado del álbum... ...el álbum es lo que en el cómic americano... ...sería el issue... Eh, diferencias del álbum el álbum es eh, alrededor de unos eh, 30 centímetros de alto por unos 25 de, de ancho eh, o sea quiere decir que es muchísimo más grande que un, que un cómic americano digamos normal
0: es como y el aparte, tamaño, perdón Diego, es como el tamaño de los de Black Label, si no me equivoco
2: eh, un poco más grande de hecho, es más grande que un tomo, eh, digamos, que un TPV. O, eh, vamos a ver, eh, si ustedes han visto un Absolute, uh -huh. que es el, el, el digamos, el cómic más grande, eh, más o menos como ese tamaño es, como el cómic del, eh, de como es como el formato Absolute. Okay. Digamos, para tener una idea. O sea, es un cómic de, eh, de, de alto tamaño, digamos, por decirlo así, o de gran tamaño. Eh, porque lo que buscan es, eh, vamos a ver, hacer resaltar un poco más el arte y otra de las cosas que eh, caracterizan al cómic eh, o al álbum como tal es que ronda entre las 40 y las 60 páginas de, eh, de historia en contraparte con el cómic americano que ronda entre las 22 a 24 páginas ¿verdad? entonces ya vemos un poco ahí el, eh, la diferencia bueno, después del, del nacimiento de la revista Tintín en el 46 viene otra etapa que viene una etapa como de caída del cómic europeo que va del 75 al, al 80 y no podemos hablar mucho porque es una nebulosa extraña, digamos vamos a ver, cae el cómic eh, eh, franco-belga como tal eh, pasa por una crisis en la cual eh, buscan eh, renovarse a partir del de 80 es donde viene esa renovación y en el 2000 eh, surge un nuevo movimiento de cómic franco-huelga que va un poco más hacia eh, el cómic con características de autor. Eh, vamos a ver, eh, el cómic franco Belga casi siempre estaba albergado no por editoriales, sino por revistas, que las revistas publicaban eh, varias historias eh, de diferentes personajes a la vez. En este no, en este ya se está buscando cómics con obras completas, obras, eh, si, si bien es cierto, pueden ser autoconclusivas o pueden ser continuas, pero que el álbum contenga únicamente una historia en específico de un personaje en específico, ¿verdad? Entonces, digamos, ya empieza a partir del 2000 esto y empiezan con autores que lo que buscan es eh, ser guionistas y a la vez dibujantes, o eh, ya eh, juntar parejas de artista y escritor eh, más consolidados, digamos que si yo voy a trabajar en un, en un, en un personaje, una historia, un álbum, ese, esa, esa pareja llega hasta el final y por ejemplo si un guionista va a, a hacer más historias, casi siempre eh, se casa o se casa entre comillas, digamos busca que el artista eh, se mantenga a lo largo de toda su producción bibliog eh, bibliográfica o de su producción de cómics. Más o menos por ahí andamos eh, No sé si vas a decir algo, Marco. Más,
0: sí, a hay, hay un tema, gracias por la explicación, estuvo muy, muy tuanísma, para agregar varias barras a lo que estás mencionando, varios temas, es todo lo que pasó eh, con respecto a la unión del Franco y la invasión de Estados Unidos, llámese invasión al... al al cómic americano en Estados Unidos que hubo uh, en, en Europa en esos momentos, madre, y ahí fue donde vos decís que se hacer renovación comenzar a renovación, porque madre, dije, yo lo veían como, como una invasión, ¿me entiendes? No, tal vez no sea la palabra que tiene que ser, pero la palabra no, que no, ellos usaban. sí, sí No, entiendes? no, está bien,
2: está bien usado y de hecho más bien ahorita eh, continuamos, continuamos la conversación con, con, ese, con esa... Ahí, con, con esa línea, pero, pero seguí con, termina con la idea. Gracias. Gracias, más. Entonces,
0: ahí son de dentro también eh, después, en mediados de la guerra fría con la hora de antiamericanismo eh, se dan ese tipo de, de álbumes y ese tipo de cómic eh, franco-belga para poder anular lo que fue la llegada de los superhéroes o el cómic americano a, a toda Europa. Adicional de eso, en el momento que Bélgica producía sus cómics eh, de, una forma, de una forma libre en Francia se lo censuraban con la ley de la protección de la juventud, porque a ellos en ese momento no les gustaba, obviamente hablando de Francia, no les gustaba como ese tipo de, de humor negro y ese tipo de, de aspectos tal vez un poco pasados de tono, mientras que en Bélgica literalmente les pelaba una verga, ¿me entiendes? A ellos les dicen, ma, la vara y es lo que se vende y listo. Entonces, son datos que mucha gente eh, tal vez desconozca y obviamente lo estoy simplificando porque es súper detallado pero no me voy a poner en detalles, porque si no, solo yo voy a hablar durante tres horas, entonces ¿sabes? hay que simplificarlo para que suene bonito, <coughs> y sea entendible, perdón, entonces eso es, eso es mae, de cómo el, el cómic europeo, eh, pero belga, mae, llegó a un punto donde tuvo que como decías vos, revolucionar lo que estaban haciendo, porque si no, el cómic americano lo iba a
1: matar. Sí.
2: Exactamente, vamos a ver, ah, eh, siguiendo con la línea, eh, recordemos que a partir del 38 viene la segunda guerra mundial qué pasa que para el 46 y el 48 más o menos eh, ya Estados Unidos tenía ocupado eh, Alemania y sí. prácticamente ya los aliados eh, ya habían ya se habían separado el pastel de Alemania Qué pasa acá? Hay dos cuestiones claras. Estamos hablando de cómic franco-belga, recordemos. Eh, Francia estuvo ocupada por los nazis por un montón de tiempo y segundo, Bélgica eh, estuvo neutral, no participó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, Bélgica tuvo cierta ventaja eh, en, el, en cuanto al cómic por esa razón, ¿verdad? Porque al no participar en la guerra, prácticamente volvemos comillas, eh, era una isla, entonces ellos pudieron eh, producir el cómic como ellos quisieron. ¿Qué pasa con Francia? Francia eh, tuvo lo que decías vos de la, de la censura, uh -huh. y por ese descontento nace lo que es eh, Asterix y Obelix. Eh, vamos a ver, Asterix y Obelix, eh, por, para el que no sepa, son dos personajes galos de la antigua Galia, eh, Galia, recordemos que es el, bueno, históricamente es un pueblo que estuvo más o menos en, eh, ubicado entre España y Francia y narra la historia de un pueblo en Galia que estaba eh, rehusándose o eh, luchando por en contra de la ocupación del Sacro Imperio Romano de, de Julio César ¿verdad? Entonces ya vemos un poco aquí que si, si lo trasladamos a cuando nació, Francia estaba luchando contra la ocupación de Hitler. Y aquí lo que hacen es que eh, usan el sarcasmo, pero ambientado en la época de Galia, uh -huh. con matices y elementos modernos. Tanto es así que el mes pasado salió el último número de, o el último álbum de Asterisk y Obelisk y hacen referencia al coronavirus, por ejemplo.
1: Y, y recordemos este eh, eh, aquí, este Gio, que el, el escritor principal de, de Asterix y Obelix era eh, René Gossini. Uh -huh. Este él formaba parte también de, ese, de esa gran influencia junto con Pello de los de los pitufos, de uh -huh. esa, ese, ese cambio que pasó en los años de posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, que por cierto los pitufos es de origen belga, ¿verdad? No es de origen correcto, francés, sí,
1: eh, eh, sí, los eh, los pitufos eh, originalmente eh, sí, sí, fueron, fueron belgas, y el, el término en francés es le smurf o algo así.
2: Ajá.
1: Uh, no, no, no recuerdo muy, muy bien. Creo que en, que en belga es de smurf, algo así suena interesante, Ajá. me parece. O, no, o, o, no. Lo... Dale,
0: miro. Adelante. No son gringos, señores, sí, los, los bitufos no nacieron en Estados Unidos. Exacto, pues para que sepan. <risa> para que sepan. <risa> sí, sí.
2: Bueno, de hecho, Asterix y Oblis, que volviendo al tema, eh, por ejemplo, para que tengan una idea, eh, mientras vos estás viendo lo de, de eh, digamos, cómo se desarrolla la historia, eh, vos ves que los galos están con papas fritas o hay una... Conferencia de prensa con micrófonos y copas y digamos y máquinas de, bueno máquinas de escribir hasta celulares eh, hacen referencia por ejemplo los últimos eh, números a Twitter o, o hacer un tweet y cuestiones así digamos entonces vos ves que tienen elementos modernos pero es eh, para criticar digamos y, y ese es el principal propósito de Asterix y Oris, criticar la la globalización, o la eh, globalización de la cultura, porque el francés es muy orgulloso de su cultura, no le gusta eh, la invasión extranjera, a ellos les gusta, digamos, todos los elementos que sean franceses.
1: Nacionalismo.
2: Es, es puro, puro puro nacionalismo, porque ellos, recuerden que el francés es orgulloso y cree que son cuna de la cultura y del arte y de un montón de cosas. Pero entonces, por ahí anda el... El asunto, digamos, y que ahí podemos hacer un poco de contexto histórico con respecto a los cómics, ¿verdad? Y de respecto a lo que ha estado pasando o lo que pasa con, con Francia en la época de post-segunda guerra mundial y, digamos, lo que es actualmente. Otra cosa que no hemos hablado y creo que sí es importante acá: lo de la eh, casa.
0: ¿Ah? Eh, de, Decime, bro, yo es que estaba pensando acerca de lo de la casa, de las. bueno, perdón, la escuela de Bruselense.
2: Ok, nada más antes de hablar de eso, eh, para que sepan, digamos, el, el mundo de la, o la cultura o el círculo artístico de el cómic franco-belga le da igual valor al guionista que al dibujante, para ellos tienen el mismo valor, tienen el mismo respeto a ambos y tanto es así que digamos en cuanto a todo lo que tenga que ver con regalías, royalties, salarios y demás están equiparados se man, le paga de la misma forma al escritor que al que el dibujante
0: Dime. Y, eso, y eso es algo que el cómic americano no tiene si se da cuenta no. man, vale mucho más la firma del escritor que la que dibujante. dibujante y mucho más el colorista, el colorista vamos a ver como la como así como el tapete a la chosa yo no siempre he no visto
2: exactamente yo siempre he visto el equipo artístico de un cómic americano como una banda donde el escritor es el cantante el dibujante es el guitarrista, el colorista es el, el bajista, el rotulador es el baterista, el que está atrás, uh -huh. y ahí queda uno que es el de los teclados, que es el entintador, allá atrás, ma. ¿Verdad? Ma, y Es Ay.
0: increíble, chicos, esa hora. Más es la, la diferencia, digamos, perdón, si usted llega, más, por ejemplo, usted agarra un cómic, digámosle, pongámosle pongamosle, What's the Future. Eh, Dan Mora siempre le da mucha fuerza y le da mucho impulso y agradece mucho siempre a la eh, colorista de él, que es la misma intentora. Le da mucha fuerza, él siempre la apoya mucho, él siempre le pone, digamos, el post de él, nunca pone el escritor, siempre la pone a ella Entonces, más a escala pues yo nunca he entendido cómo carajos pasa, ¿sí? ¿Me entiendes? Si, si el intentor no está en armonía con el colorista, el dibujo se ve a ver como una mierda. Entonces, Mae, es una hora de... que yo entiendo. Y Mae, y otra cosa, por <coughs> más buena escritura, por más buen... Eh, diálogo por más buena historia que tenga. Si una persona es visual, no no va, la historia no va a ser llamativa. Que es algo que lo, yo que, no,
2: se, lo de, que siempre hemos hablado. El eh, todo entra por los ojos. O, o sea, sea entras, vos entras por el dibujo primero eh, cuando vas a comprar un cómic, no por no por el, el guión. Eh, y eso es algo que yo nunca he entendido Y eso
0: volviendo al lado europeo, me, con lo que mencionabas, es algo muy 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 único de ellos y algo muy positivo para, la, para lo que es la industria ahora quería hablarles más o menos acerca de lo que es la escuela de Bruselense eh, básicamente es una escuela Marco, de, antes,
2: dime, antes dime. Eh, como nada más como un dato curioso ahí eh, antes de hablar de la escuela de Bruselense es esto eh, hablábamos de que el, el álbum europeo tiene entre 40 a 60 eh, páginas de historia, ahora sí, el tiempo promedio en que duran eh, para producir o o para hacer elaborar esa historia, el equipo artístico es de entre seis meses a un año. Comparémoslo con el cómic estadounidense, donde yo tengo que hacer un número mes a mes. Y cuando son quincenales, exactamente. Yeah. <coughs> Ahora sí, okay. ma Marco, ya, ya perdón, ya no te meto más el caballo con la, la, la escuela bruselense.
0: Son datos que, te, son datos que <ríe> se tenían que decir. Madre. Bueno, lo, lo que es la escuela bruselense básicamente es. Eh, y es una escuela de cómic franco-belga. Obviamente se llama bruselense porque fue fundada en Bruselas. <risa> y fue, eh, es básicamente de forma, por el, por el estilo del padre, que ya lo mencionamos al principio, que fue el creador de Tintín. Herge. Eh, eh, ajá. Bueno, eh, Herge, es como se dice en español, del, si no me equivoco. Her Herge. Herge, gracias. Herge, gracias por, la, por el francés ahí, bro Entonces, es algo que Es algo es algo y nosotros nosotros pronunciando los nombres no joder, mae. Nosotros pronunciando los nombres usted queda la francés, ¿no? Jodas, no, es que
1: es que lo, lo que me causa eh, atención es que la vez pasada estábamos hablando de Jeff Lemire. Y, y, y Gio lo está diciendo como Jeff Lemire, y es que suena mejor Ajá. así en inglés, lo que pasa es que Jeff Lemire es un apellido francés entonces es francés es Lemire
2: sí. sí sí de hecho la discusión bueno, el comentario lo tuvimos y yo le decía no, es que yo lo digo Lemire es que, vamos a ver, yo tenía un profesor en la universidad que era de apellido igual como se escribe, Lemire y el madre decía que era Lemire entonces yo me quedé con Lemire y Lemire, entonces yo sé que el más es de origen fra eh, eh, francófono, eh, pero eh, no, no me sale a mí sí, el, no. El de
1: no, tranquilo, tranquilo.
2: Bueno, todo bien, eso pasa, digamos, a gente sí, sí. que
0: ni no sabe pronunciar los apellidos, digamos, en mi caso obviamente yo le voy a decir le porque es la vara en inglés vos que vos sabes francés solamente la decir la forma como es la correcta adicional a la escuela volviendo a la parte de eh, esta la escuela de marcen bueno Marcen eh, Rob, por favor a, a ver el pronuncio <risa> marcinelli escribe que Marcin. marcinelli ya te la escribo para que lo veamos.
1: Marcinelli.
0: Perdón, déjeme, mi voz y mi garganta hecho una mierda. Ahí está, se la puse cómo se escribe. ¿Esa escuela? Marcinelli. Muchísimas gracias. Es el nombre básicamente de un barrio y una ciudad de Chernolori y también se encuentra ahí la sede de la editorial de Dupuis. Todo eso son escuelas bastante viejas, ¿verdad? Eso no es algo muy reciente eso es como el principio de lo que era el cómic europeo como tal y se da el tipo de, y se enseña para que la gente eh, lo vea como una carrera algo muy provechoso que lamentablemente en, creo que en este lado de Latinoamérica nunca se ha visto nunca se ha visto como ese impulso al, al ilustrador como tal y dice se, se dan las explicaciones de las características del cómic europeo como tal que, se, que básicamente lo voy a mencionar una, unas cuantas nada más para continuar con, con lo que es la parte del podcast que tenemos que seguir. Eh, bueno, se degradan muy poco los colores, eh, se tiene a que a respetar mucho la narrativa clásica, eh, suelen circu eh, circunscribirse, oh, pucha, qué mal escribí eso, al género de historietas de aventuras y eh, se delimitan de figuras mediante una línea continua una o oh, muy bien delimitadas. Esas son como características del cómic europeo, Franco belga que se enseñaba en, la escuela, en, esas, en esas dos escuelas. Entonces, esa fue como una pequeña explicación. Ahí, si alguno dos quiere aportar algo más. Lo, Ahí, lo, lo,
2: lo, único, lo único que agregaría es que, aparte de la historia de aventuras, el cómic de eh, Franco belga eh, también eh, se centra en lo que es fantasía y ciencia ficción. Y en los últimos años es un poco más de historia costumbrista, para que no sepa qué es historia uh -huh. costumbrista, es eh, la vida cotidiana. Por, te pongo el ejemplo de El invierno al dibujante de Paco Roca, que prácticamente es un cómic eh, biográfico de eh, la historia de la editorial Bruguera en España. La editorial Bruguera en España fue conocida porque tiraba eh, cómics como eh, clásicos de la literatura ilustrada, entonces te tiraba el cómic de La Isla del Tesoro, por ejemplo. Eh, así fue como empezó eh, Bruguera a, a publicar cómics. Entonces, digamos, por ejemplo, Paco Roca eh, escribe eh, la historia del nacimiento a, hasta la defunción de la editorial Bruguera como tal en España. Como te digo, eso es a partir del 2000 para acá, ¿verdad? que se están centrando un poco más en, en historias costumbristas o historias de vi la vida cotidiana. Oh, Paco Roca sí es una repicha, eh, escribiendo un pase buenísimo. My, bueno. Es muy bueno y de hecho es uno de los principales exponentes del cómic europeo a nivel español, eh, o franco-belga, a nivel español en este momento. Y uh -huh. tras de eso, Paco Roca es uno de los autores que hablábamos nosotros del autor completo, que él hace el dibujo y el guión a la vez.
1: Sí, y si podía complementar a eso, muy bien Gio, eh, lo de Paco Roca. Uno de los autores que recientemente redescubrí del, eh, bueno, del arte español, eh, artista completo, por supuesto, es eh, Luis García Mozos, él fue un dibujante, escritor de los 80, que pertenecía a la Escuela de Barcelona, en la cual eh, él publicaba pues, sus historias de romance eh, en un formato, qué sé yo, así, tipo de, de, de publicación barata. Pero después comenzó a compilarse más sus historias y el, y el arte de, de Luis García Mossos es, es casi que fotorealista. Él inclusive ha hecho talleres donde explica su estilo del grafito con el tallado y la raya y cómo hace la historia y cómo la, la coloca. De hecho, eh, una de las, de, de, de las pocas breves cosas que conozco de él es que él este, republicó recientemente eh, sus, eh, sus eh, compendium para la heavy metal entonces aquí nos llegó la heavy metal a norteamérica con historias de él en los a finales de los 80 principios de los 90 y por ahí fue como que le empecé a poner un ojo que venía a españa
2: Ok. Eh, otra cosa que también creo que es importante y digamos para, para ver un poco la magnitud de eh, digamos lo que pasaba en francia con lo del cómic franco-belga habían historietas que el dibujante y el escritor estaban en dos países diferentes y estamos hablando de la posguerra. En específico, es el caso del cómic eh, Zorgal eh, que se estaba haciendo por Van Ham, eh, es un escritor francés y un dibujante eh, polaco. ¿Qué pasa? Polonia está eh, ubicada en la posguerra detrás de la cortina de hierro. Cuando él tenía que mandar los bocetos de dibujo tenía que mandarlo como correo eh, ilegal o de contrabando porque la censura en, en Francia y principalmente pasar los lo que era Polonia y la Alemania, la Alemania Oriental o el bloque oriental alemán, eh, toda, 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 toda la correspondencia la estaban eh, la interceptaban, o sea, toda la correspondencia que iba hacia el otro lado del muro, hacia la Alemania occidental y Europa occidental como tal. Entonces él, él tuvo que hacer en varias ocasiones envíos de correos eh, a nivel, eh, por decirlo así, de contrabando. Bueno, entonces eh, para
0: continuar, porque la siguiente sección es bastante grande, porque son varias recomendaciones de cada uno, eh, ya bien resumida la historia del cómic europeo. Claro, no, como lo decía anteriormente, nos faltaban bastantes, bastantes detalles que y si quieren otro podcast hablando del cómic con más detalles lo podemos hacer solo que nos lo piden Va, eh, nada más tienen que pedirlo, perdón error eh, vamos a hablar de recomendaciones muchachos ya que en la recomendación entra la explicación el autor y toda la madre en entonces ahí sí, hacemos la,
2: la micro reseña la, la micro reseña,
0: reseña de lo que vamos a hablar entonces eh, DJU Hey, perdón, eh, Rob, como se ha estado más callado porque yo, y yo hemos estado hablando bastante, ¿se empieza usted.
1: No, a, a mí me encanta escucharlos a ustedes. Ustedes tienen una gran cantidad, una riqueza de información que yo aquí estoy así, casi que de observador. Pero no, este, muchachos, yo creo que ustedes han hecho un excelente trabajo en presentarnos eh, esa, esa reseña histórica, anecdótica, eh, popular, culturalista o sea, eso a mí me encanta mucho, eh, lo que es la, la epopeya franco-belga, lo que son las historietas de, de esa época, bueno, pues como veníamos hablando, yo creo que una de las recomendaciones a todos nuestros oyentes que no podría pasar de alto es este libro que me costó conseguírmelo, pero es parte de, un, de, lo, de los álbumes, aquí como les puedo enseñar eh, es el Mobius volumen 3 y este se trata de una colección original de eh, lo que se llama el bueno pues el garaje hermético de este pues eh, aventurero eh, que le, se llama cornelio entonces él va en sus famosas historias en sus famosas aventuras y se adentra en mundos fantásticos o sea lo que es jangiro el, el escritor como tal que va por el seudónimo de mobius eh, fenomenal, o sea, él ha impactado lo que es la ciencia ficción moderna, eh, ha influenciado en la cinematografía desde películas como Alien, hasta lo que hemos visto últimamente en muchas otras epopeyas, pero lo, lo, lo que más me cuadra de él y, y la historia es, eh, es que se puede leer su, sus historias desde un punto de vista cinematográfico, Casi que, que, que la, 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 la historia no es tan relevante, sino las acciones de sus personajes. Entonces pienso que lo que lo que Mobius nos trae es una colección fantástica de historias que están amalgamadas dentro de, del arte eh, de la ciencia ficción y utiliza unos colores muy saturados. O sea, el, el pastel que utiliza eh, Mobius en muchas de sus pinturas parecen casi que obras de arte por sí mismo. Entonces, a, a, como veníamos hablando anteriormente, eh, todo entra por los ojos. O sea, si yo veo una de las historias de Mobius y la comparo, por ejemplo, con The Walking Dead, o sea, ahí vemos la gran, el gran contraste, ¿no? Porque es una en blanco y negro y la otra con colores saturados. Pero a la misma vez, el, eh, la, la arquitectura, el diseño... La, la forma en que se dividen lo, las viñetas, cada uno de los espacios en blanco, inclusive cuando la perspectiva eh, llega a notar que uno de los, de los personajes está eh, tratando de hacerle señas al otro y se llega a percibir que hay un, una, una distancia, ese espacio entre, entre los personajes. Entonces, eso a mí me cuadra mucho porque... También hablando de, de Jeff Lemire, eso es algo que Jeff Lemire lo, lo, lo maneja muy bien en su en, en sus storytelling, él utiliza mucho los espacios para describir una historia, entonces yo creo que eh, la influencia, eh, bueno, Mobius que, que es francés, eh, ha, ha llegado a influenciar a muchos géneros, o sea, eh, él, ellos llegan a un aspecto que, que ha llegado a influenciar mucho lo que nosotros vemos en el arte moderno.
0: Ok, miro, ¿cuál otra recomendación andas por ahí? Suéltela, suéltela, ¿todas? No entiendo más fácil.
1: Bueno, bueno, venga, aquí tengo, eh, bueno, por parte de el arte erótico, erótico digo yo, se llama esta, se llama Valentina, escrito por y dibujado por Guido Crepa. Guido Crepa es un uh, eh, artista, escritor italiano, de los 60, donde las aventuras de Valentina pues nos comenta acerca de esta heroína que pasa sus aventuras eh, corriendo de la, de la mafia, entrando a, a situaciones un poco comprometedoras donde tiene que seducir a los que la están eh, persiguiendo de una manera muy eh, tipo James Bond, entonces a mí lo que me cuadra eso es el arte eh, específicamente secuencial que utiliza crepa en, en este caso para eh, mover la historia o sea, se está hablando de que la están persiguiendo y hay una carrera de Fórmula 1 y tiene que buscar la información del siguiente eh, espía para poder mover eh, la trama, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que más me encanta de, de, de Valentina como tal es eh, la forma en que se mueve la historia, se mueve muy rápida. Claro, es, estamos hablando de un volumen de más de 77 páginas y pues eh, obviamente no es apto para menores... El, el tipo de, de, de contenido es muy pesado porque habla de, de persecución, de, de sexo, de asesinatos, o sea, tiene de todo, pero también este, comparando con Valentina, este, aquí les traje también pues uno de, los, de, de, de las secciones de Tintín, de las aventuras de Tintín y el secreto del unicornio, esta viene siéndose publicada, bueno, pues en varios idiomas, yo creo que esta es una que tengo aquí de reimpresión, eh, fue, obteni fue obtenida en Canadá por este, varios publicadores, pero eh, fue reimpresa en 1978 y la original fue en 1959 en Gran Bretaña eh, para el sector inglés. Entonces ah, pues también a mí lo que me encanta de Tintín es que eh, se sumerge uno en, esa, en ese ambiente de eh, diferentes aventuras donde Tintín siendo periodista trata de obtener la versión de los personajes de, de un punto de vista y se la reimagina como reimaginándosela al lector, entonces obviamente está tratando de, de capturar la esencia de, de las aventuras que narran otros personajes mientras se está escapando eh, a la misma vez de eh, situaciones comprometedoras donde eh, se ha dado cuenta de que la, la situación a su, a, a su alrededor está cambiando y tiene que salir para la siguiente aventura entonces Tintín es algo que yo se lo recomendaría a, a todos porque es muy fácil de leer, eh, realmente no es tan pesado a la vista y es eh, simplemente muy, eh, muy interesante.
2: Dale, dale, yo perdón. Eh, no. eh, Rob, nada más para, para agregar, digamos, la ventaja de Tintín es que eh, prácticamente cada álbum es una historia independiente
1: es correcto, y sí
2: vos, y vos los puedes leer en el orden que quieras sí. la única la única, difere, la única excepción en ese caso es eh, dos volúmenes que uno va después del otro ¿verdad? Eh, de manera continua que sería eh, el objetivo objetivo hacia la luna y espero eh, que aquí tengo el, el el, yo lo yo estoy, estoy
1: viendo aquí en la parte de atrás de, de las aventuras de Tintín y no me sale sí, es, es,
2: es el objetivo de la luna y aterrizaje de la luna. Obviamente, el objetivo ah, de la luna es cuando es el despegue de la Tierra y el objetivo luna es. Ah, ah sí,
1: sí, aquí lo veo. Eh,
2: y el aterrizaje de luna, eh, a la luna es, obviamente, ya cuando las aventuras se están realizando en la luna. Es la única excepción que, que tenemos que hacer ahí en ese caso. Eh, lo que te voy a decir es que, por ejemplo, Tintín, siendo periodista. Eh, es sumamente aventurero y tiene es, también ese, ese toque que aparte, como Indiana Jones, un poco de Sherlock Holmes, de Sherlock porque tiene Holmes, que, sí. que estar investigando, hacer labores como de espionaje, ¿verdad? Y, y ninguna se meten, le
1: faltan los perri El perrito nunca, nunca se le queda atrás. Ese siempre eh, es así como el aventurero número dos. De...
2: Sí, eh, milú es el, el prácticamente el sidekick de... De, de Tintín, pero sí, digamos, tiene elementos de aventura como Indiana Jones, de investigación como tipo James Bond o Sherlock Holmes, y hay, y, y tiene eh, los matices del, del periodismo también. Sí, claro, y, que y, también de
0: que, de, y también que Tintín Ma es una historia, como decía Rob, fácil de digerir para una persona que quiere leer algo muy, muy, muy suave. Ah. Eh, por ejemplo, que viene muy acostumbrado a leer cosas muy pesadas eh, de género superior, o manga, Tintín es una buena opción para eh, poder refrescar el, 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 el acto de leer un cómic. Además de que Tintín tiene muy buenas escenas de acción, hay que hacer varas. Tintín es una máquina sí, hablando sí. Michael, el más bueno hablando <risas> de chavales, hay que balas. Ustedes los cómics, el más buenísimo peleando. Y entonces Se la juega. Es muy, sí, es más, muy llamativo también. Y como decía, que sean historias autoconclusivas, es, es increíble, además del humor, ¿verdad?, que es humor sí. muy tuanis.
2: Sí. Sí. sí, sí, exactamente, de hecho, eh, el, uno de los álbumes que más me gusta a mí es el de Aventura en el Tíbet, y por ejemplo, el dibujo que eh, Hergé hace, eh, hay foto, es prácticamente fotoreferenciado porque hay fotos, fotos que se ven del, del Tíbet, y de la cordillera del Himalaya que prácticamente la traspasa al, al cómic entonces prácticamente podemos decir también que es un cómic bastante eh, bien documentado
1: correcto sí ¿Y, y Gio, ¿qué otras nos recomiendas?
2: Eh, vos no tenías vos tenías solamente tres
1: eh, a ver, creo que me falta una por aquí
2: sí, la, la de
1: la española Ah, la española, sí, a ver. Eh, eh, esta. Carmen. No, no. Ah, bueno, Carmen, sí, pues sí. bueno, Carmen, no, no, la, no la tengo, pero sí, ah, Carmen, pues, claro. Pero... Yeah. No, no, no pero... este bueno, pues la, la podemos hablar, ¿no? Este de Gillen March, eh, excelente. Eh, una, eh, una, una historia eh, que se trata como de la de, de la de la muerte, ¿no? Que, que se presenta ante una, ante una persona que que está a punto, ¿no?, que está entre la vida y la muerte, y es como la guía, ¿no?, y, y el arte y la ilustración de, de March, creo que lo hace muy, muy excelente por las, por las calles de, bueno, creo que es en Palma de Mallorca, habíamos hablado que era Sevilla, creo, sí. no me acuerdo. Eh,
2: creo que mejor lo dejamos en Palma de Mallorca que creo que es el lugar así como más de, Dejemos lo que es en España.
1: Es, es en es algún de, lugar en España y es el, en España, el espíritu, España, sí, pero, pero es que la arquitectura de ahí es espectacular, o sea, se pasa por los barrios, las plazas, eh, o sea, el punto de vista es de una fuente desde de, 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 de la arriba hacia, hacia el suelo, o sea, todo excelente, o sea, para mí Creo que eso es uno de, de, lo, de los puntos donde casi que no hay una historia como tal. O sea, sí se, se va hablando un poco el trasfondo, pero también se utiliza mucho eso de que la historia es como casi que toma un segundo plano. Lo que toma un primer plano como tal es la maravillosa... Eh, eh, secuencia de, de diferentes escenas, el, el landscaping, o sea, el panorama donde se encuentra el, el, el espíritu pasando por la, por la, navegando, no, flotando por la ciudad. Creo que lo toma uno de esa perspectiva casi como de ave, no, que, que está sobrevolando la, la ciudad. Eso a mí me encanta. Eh, creo que eh, la primera y la segunda, bueno, la, la segunda eh, de, de Carmen que he llegado a leer, no he llegado a leer la tercera todavía. Eh, sí toma un poco más de, de la historia como tal. Y, pero me parece muy, muy entretenido. A mí eh, eh, lo que hace gillen en March es, es excelente.
2: De hecho, también hay que indicar: hemos estado hablando de cosas muy viejas, ¿verdad? De, de 40, 20, ¿verdad? Y Carmen eh, fue publicado en el 2020, si no me equivoco. 2020.
1: Sí, recientemente, en, sí.
2: En, en España. Y en Image, eh, que fue quien compró la, la licencia del convic. Eh, hace muy poco salió publicado si no me equivoco, a inicios de este año o a mediados de este año, entonces estamos hablando que es un cómic reciente. Bueno, reciente también sí. por, por si acaso la gente se echa para atrás con cómics muy viejos eh, pues es, este en este caso no es así así es y el otro que nos ibas a mostrar
1: Ah, el otro sí, ese es el de Luis García Mossos. este es Nova 2 que recopila eh, por la eh, por la eh, por la publicadora Glenat, que es barcelona eh, esta eh, se divide en dos volúmenes es muy muy espectacular porque como podemos ver es casi que fotorrealístico o sea lo podemos ver que es, es una una pintura o sea hecha por él a grafito eh, utiliza mucho fotorealismo de otras eh, historias, por ejemplo, eh, parte de lo que él nos narra, o sea, estamos hablando de que, el, o sea, hay algunos splash pages, o sea, hay unas páginas que son completamente toda la página, uh -huh. Y este, las expresiones, utiliza eh, arte barroco, eh, nos está contando la historia de una, de, un, de una persona que está caminando por las calles allá en Barcelona y de repente pasa por un puesto de revistas y se encuentra con que eh, John Lennon murió, entonces como que el mundo de él le, se le cambia porque ¿cómo va? poder ser que uno de los Beatles que ha hablaba de paz y de armonía haya muerto. Entonces, o sea, la historia como que ya empieza a tomar un poco más de, de, de madurez, ¿no? Porque al principio en esas historias es así como muy gentil, de que aquí, que allá, pero ya pasa una, un evento mundial y ya la crítica empieza como a, como a verse por parte del escritor. El, el arte se pone un poco más serio, más este, específico. Entonces, a mí lo que me encanta de, de Luis García Mosos es que él nos relata... Eh, a ciencia cierta y de forma eh, contundente no los eventos de cómo eh, le afectó a un personaje que no pertenecía a ese mundo, no pertenecía al mundo del mainstream, sino que le afectó en su vida, en su vida personal y bueno, pues como vemos en la portada, no es nada fácil, no la persona se está poniendo una pistola en, el, en la boca, entonces eh, imagínate, o sea, el, el término de cómic europeo en este caso es muy maduro y la audiencia también, o sea, corresponde a que es un término que tal vez en ciertas publicadoras hubieran dicho, no, pero pues ¿para qué vamos a poner a un, a un señor eh, con una pistola en la boca? O sea, no, no tiene sentido. Pero en esta publicadora sí le tomaron esa escena específicamente porque es un punto eh, de equilibrio, por decirlo así, eh, muy contundente en la historia. Y eso es lo que, lo que narra, o sea, lo que es diferente a un... A un cómic europeo a un cómic norteamericano, o sea, esto jamás en, en un cómic norteamericano lo van a poner así en primera plana y especialmente en los 70, o sea, estamos hablando de que en esa época, inclusive cuando se empieza a contar esas historias, bueno, en los 80, ¿no? ya, ya para ese entonces ya en los 80, de, de, un, de un personaje así, entonces a mí me, me llama mucho la atención que, que como, como eh, arte europeo sí se, se compagina muy bien con lo que estamos hablando. Chicos, perfecto.
0: Mae, yo no sé si vos querés seguir o sigo yo?
2: Ah, adelante, porque yo creo que yo yo he hablado ya mucho, yo ya ya sé cansando.
0: Dale, me voy a comer un bolsito para que no se me salga el, el, el abuelito, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Recuerden, no, no no hay
1: patrocinato por nadie, aquí nadie nos no, está no, patrocinando. No no, no 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 Simplemente
0: para refrescar la garganta mientras sí, 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 hablo. Sí, sí, claro porque, claro, o sea, claro. Como es Hold, si quieren patrocinar no nos quejamos, digamos. Sí también. Gracias Hold, muchas gracias. Bueno, mis recomendaciones son <coughs> más que todas españolas, la verdad me he metido mucho en el cómic europeo puedo español eh, yo soy de leer mucha fantasía me fascina el género fantasía, aventura y ciencia ficción, entonces le traigo esas el primero que quiero recomendar es de la saga de que una de las partes de la saga de uno de los cómics que voy a recomendar eh, Gio mi cómic se llama Orcos y Goblins Uf. es del género ah, es, toda esa saga es una estupidez
2: ¿no? Eh, ma, esa saga, si usted se la hace, usted queda en bancarrota prácticamente. Ah, gigantesca.
1: O sea, comi comienza ahorita, entonces yo.
2: Sí, eh, ma, sí, sí. sí.
0: Eh, Maco, dale. Ma, Or Orcos y Goblins es 100% fantasía. Es publicada por Soleil. Eh, Salió en diciembre de 2017. Ya es bastante viejito Tiene sus, sus buenos cuatro años, casi cinco. No, casi seis años, perdón. Eh, es una serie que tiene 12 números. Y es escrito por Jean-Lec Steen y el artista es, eh, Diogo eh, Saito. Es un mundo de fantasía de orcos. Es una historia de las tribus, se viven varias tribus, obviamente, para no contar la parte de que Diego va a explicar. Eh,
2: es este más, adelante, adelante, contala. No, 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 sí, no hay problema. El mundo se vive en varios, se vive entre elfos, orcos humanos y enanos, es verdad, Diego. Sí, eh, por cierto... Hagamos la recomendación juntos, eh, hay también Magos, porque también, eh, de hecho están las series Magos, Ajá. Elfos, Elfos Or fue la primera, Ajá. que era la que iba a recomendar yo, eh, si no me equivoco lleva 16 números, números. si no me equivoco, eh, después del número 8 empieza Orcos, que es la segunda serie, que tiene solo 7 números, solo tiene 7 números y después ya empieza con eh, Magos, Ajá. Uh -huh. eh, para que sepan, digamos más o menos, en elfos y orcos son como los que vos ves en Tolkien, o sea, prácticamente es el, la, la referencia al mundo Tolkien, ¿verdad? Correcto. En lo que es eh, cuestión de diseño de personajes.
0: En, en Orcos cuenta la historia de, de Turuk, quien es eh, el, el personaje principal. No es un rey ni no, nada, pero es básicamente un orco que dice andando a las aventuras. ¿Por qué lo recomiendo? Porque como decía Gigo, si a usted le gusta el, el género de fantasía, o lo Tolkien la serie de magos, elfos y, y orcus, para agraérsela, es una maravilla. Orcus siento que es la más suave de todas para mí. De entre las tres, es la más mala. No, no es mala, sino que es la más... la, la menos divertida. La, o sea, menos la menos
2: buena, mejor. digamos, menos de, buena. En, cuestión de, en cuestión de calidad es la que está un poquito más abajo más, que las otras.
0: Que las otras, porque el Fus es una belleza. Igual orcos es muy buena, muy, muy buena. Una recomendación del género de fantasía para el que le dé la gana de leerlo, realmente es increíble. Brinco totalmente a la otra cosa, a, 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 al otro lado, que es el regreso a, al Edén de, de Paco Roca, que Paco Roca me parece un escritor maravilloso y un artista maravilloso. De verdad, me parece único en su especie. Eh, ganó el este cómic. Bueno, Paco Roca, fue uno de los grandes artistas que ganó el en el 2020. Esta es la edición española de, de La Casa, básicamente, Regreso de Len Es eh, una historia muy llamativa que empieza con una foto. Me voy a llorar, a llorar con la historia. ¿no? Sí, madre. Madre, ese sí, sí. me lo leí hoy en, en, en ocasiones, entonces hoy me lo leí, madre, me pareció una historia muy conmovedora. Eh, es de una foto familiar que se da en 1946 en una playa en Valencia. Todo esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. No le no, voy no traer muchos detalles porque si le cuento la trama, que es muy simple, de les, les cago la historia. Entonces, como recomendación, si quieren algo muy bonito, yo no lo catalogo como romántico, lo, lo catalogo como... Eh, realismo, o sea, no realismo, no. Digo, ahora dice la palabra contemporánea es algo muy de la vida real algo que puede pasar y es muy bonito de verdad, usted se siente leer y son esas lecturas que lo pueden subir de una emoción de una euforia o lo pueden bajar a la tristeza, o lo pueden subir a la alegría porque uno se identifica y cuando una historia o un cómic está escrito de la forma de que usted siente algo, es porque realmente el autor sabe lo que está haciendo que igual no podemos entrar en, iba a decir que eso pasa que eso no pasa ya con los cómics de superhéroes pero bueno esa es mi segunda recomendación mi tercera recomendación es gracias a Gio no la voy a, no la he leído pero la voy a leer y se llama el camino de la espada o sea, el samurái que me decía más es escrito por Matteo Marioli y dibujado por Federico Fiernini esto es una maravilla a mí me encantan los cómics de samuráis
2: cuéntale y el dibujo no, 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 italiano, estoy... mae, es que es el arte italiano, mae. O sea, vos ves las tintas y los colores y es una belleza. Es una belleza. Mae, de verdad los italianos están solos en la
0: padeza a la hora de lo que es el, el, el dibujo como tal. El,
1: el fumetti.
0: El fumetti. Eh, eh, Ahora podemos hablar del fumetti, que es otra cosa. Pero, Pero mae, eso mismo. <risa> mae, el camino de la spa es la bibliografía del samurai más famoso de la historia Miyamoto Musashi, eh, obviamente se le agrega sus, sus toques de fantasía verdad y, y, y su toque de, de misticismo pero realmente es un homenaje a la cultura japonesa clásica me parece a lo que vi antes de hacer el podcast porque no me lo he oído, Yo me lo dijo lo comencé a buscar y lo encontré me parece una estupidez, es una expresión tica para decir que es una obra increíble la historia cuenta en el entrenamiento del hijo, obviamente de un noble japonés, eh, por, por Musashi. Entonces, eh, él, él básicamente cuenta, Musashi le narra la historia como cómo él se convirtió en la fuerza más grande de toda la historia de Japón. Pero yo vi el, el arte yo dije, pero ¿qué es esto por el amor a Cristo? O sea, como hablamos siempre mucho en el club, si una historia tiene una, algo que le entra por los ojos, que es visualmente llamativo, Usted se engancha de buenas a primeras. Y, y, y con solo la portada, que es Musashi al frente de, de, de lo que parece un dragón marino, es increíble. De hecho, mañana le voy a tener un review en el club, porque me pareció así, pero místico, fabuloso, hermoso. Excelente, Macoday. Y mae, ese es mi segundo, o tercero. Tercero.
2: Son dos álbumes, ¿verdad? Dos álbumes. Son dos volúmenes.
0: Ajá, correcto. Después, eh, de quiero hablar de Trazo de Tiza, de migalaxo Prado esto es eh, un cómic igual con muchos sentimientos es, es la historia de un, de un faro una, una isla o sea, es una pequeña isla donde viven unas familias eh, un faro es una historia como romántica modernista bastante bastante llamativo tiene mucho clásico es como un tipo de clásico español del cómic europeo español. Y tiene, eh, el arte es muy llamativo, los bocetos son muy fuertes, los colores son como muy suaves, entonces el contraste entre la historia y el color y el dibujo hace que sea muy llamativo para un lector nuevo. En, realmente, si usted está cansado de solo ver golpes y golpes y quiere algo que realmente le dé una sensación de como de como estar viendo una película de drama bonita, trae para usted, y para cerrar, ya creo que ya llevo cuatro, llevo cinco ah bueno, no, ¿cuatro? Más que, bueno, para cerrar quiero cerrar con Artus Trivium eso es, es escrito por Rowley y el artista es Juan Luis Elanda, otro español, eso es un género de un cómic europeo de, de acción, aventura y fantasía habla sobre la Francia de 1565 son de tres, tres amigos que son espadachines eh, básicamente durante la plaga, eh, la peste negra. Y sí, son un, tres pachines juntos, son eh, Arthur, Angélica y Angulus. Ellos trabajan para el rey, tienen que hacer misiones para el rey, pero es de ese género de fantasía, aventura y acción. Que, si a usted le gustan los los tres mosqueteros, le va a gustar este tipo de cómic. Esas son mis cinco recomendaciones, espero que les hayan gustado y que las vean en algún momento. Diego, subiremos con usted.
2: Oh, botica de pueblo variadito. Entonces empezamos con, con mi, cómic europeo franco-belga de aventura que sería eh, El Teniente Blueberry
1: ah, de Mobius. Muy buena,
2: eh, dibujado por Mobius, pero escrito por eh, y me perdonan el francés Jean-Michel eh, Chalier. Eh, el cómic como tal eh, está ambientado en el viejo oeste eh, norteamericano y sigue las aventuras del teniente Blueberry, que para que tengan una idea es un personaje histórico real eh, y eh, del camino que llega hasta convertirse en, en sheriff, ¿verdad? Y es igual la aventura del... Vamos a ver, la, la aventura más importante para los estadounidenses es la historia de la conquista del salvaje oeste, entonces aquí narra un poco de las eh, de las travesías del, uh, del de, de los personajes como tal, porque eh, Blueberry eh, va, va teniendo aventuras eh, constantes, digamos cada eh, álbum es una aventura diferente, o cada dos álbumes es una aventura diferente, porque en, en el cómic franco-belga ambientado en, en, el, en el Far West o el viejo Oeste, el, el salvaje Oeste, casi siempre eh, las aventuras se componen de dos números, o eh, de, de dos álbumes, igual pasa en este caso. Entonces, bueno, las vivencias de los personajes y, de y el camino del héroe que está siguiendo el, eh, el teniente Blueberry, eh, la historia está concluida y tiene 55 números en total. Volvemos, eh, no hay orden de lectura acá, vos lo puedes leer eh, eh, en cualquier orden y podés leer cualquier volumen en el momento que, que quieras. Digamos, no, no es necesario tener un orden establecido. Puedes agarrarlo desde el principio o desde el final o en el centro, que no va a haber eh, ninguna diferencia, digamos, no te vas a perder de mucho. Eh, elfos la iba a decir Ya más o menos hablamos del, del asunto Entonces no, no vamos a hablar mucho de Elfos Solo decir que Tiene 24 números Elfos Digamos Por, por si querés hacértelo Y viene desde el 2013 Digamos eh, Versus el 2017 que decía Mako que tenía eh, Orcos Y aquí vamos a ver las historias De eh, los Elfos O de, de diferentes tribus de Elfos las del bosque, las de la montaña, ¿verdad? Y vamos a ir viendo eh, historias protagonizadas por diferentes elfos a lo largo de, de todos los números. Aquí es importante indicar que, por eso era que hablábamos de que existe una línea y continua con varias series, es que en una de las historias se hace el cruce con Turok. Turok es el personaje de enlace entre elfos y, y orcos y goblins, ¿verdad? Porque Turk, si no me equivoco, es un eh, orco eh, comerciante, entonces él tiene que tener tratos prácticamente con todas las especies del, del mundo en que estábamos eh, narrándolo. Eh, comic, eh, dime.
0: Madre, nada más hace un paréntesis rápido. Más ¿sabes que esta saga de elfos, orcos y magos es una vara que se está desperdiciando para, para, para imprimirlo en, el, en en América? Porque realmente, ma, es una muy buena saga. O sea, realmente es una muy buena saga, ma. Las tres varas, o sea, el compendio de todos los cómics es una vara que si se saca, digamos que, porque mentira que encima sí, me lo van a sacar, porque somos estúpidos, pero, ma, si sacaran, digamos, Image, y, ma, so, o, Womb, oh, o, Black o Horse o Black Horse, ma, o IDW, son compras frías de la gente, ma. Digamos, yo en la página que me leí eh, Elfus, bueno, perdón, me leí Orcus y Goblins, ma, todo el mundo es loquísimo y son gringos piden más de cuándo van a traer esta a Estados Unidos bueno América le dicen los madres pero es cuando a traer a América que es ese cómic tan bueno y claro porque obviamente los más celebres, super -héroes, super -héroes, y llegan al mundo el europeo y dicen ay Dios, diablos qué estábamos haciendo entiende entonces sí. seguimos a hacer a mi comentario sí. de Coca Cola
2: claro eh, el que sigue es eh, otro cómic de aventuras, este es basado en una historia clásica, uno de mis libros clásicos favoritos, eh, se llama Long John Silver, es, eh, son cuatro tomos, al menos los que me leí yo fueron publicados por Norma, y eh, el guión es de Javier Dorizón y el dibujo es de Matthew Lafrey, eh, este cómic, eh, como les digo, son cuatro álbumes y narra la historia anterior a los eventos que suceden en el libro de la isla del tesoro. Y el personaje principal es el pirata con pata de palo, eh, el famoso Lon John Silver. Y es una aventura de cómo llegan a lo del, eh, digamos, cómo consiguen el, el tesoro de ay, del, del, del capitán del, del barco. Eh, eh, en el que él estaba y que posteriormente es el que se queda en la casa de huéspedes de la mamá de, eh, de Flynn eh, Si les gustó si han visto la serie Black Flag de Stars eh, Es prácticamente igual a esta y está ambientada prácticamente que para la misma época, cinco años antes de todos los sucesos de eh, la Isla del Tesoro. Muy bueno. De, de
1: Robert eh, Louis Stevenson, sí.
2: Exactamente, muy bueno. El arte genial. Si quieren ver barcos bien dibujados, este es uno de esos cómics que ustedes tienen que ver. El detalle la de, la, de la mecánica del barco, o de las mecánicas de los barcos geniales. El, el, lo que es paisaje marino y paisaje... Tropical de Islas es genial el dibujo y tiene eh, un juego de sombras y de tintas espe espectacular. Entonces esa es eh, mi segunda recomendación creo. Eh, cómic de ciencia ficción eh, Los mundos de Aldebarán escrita por para decir bien el nombre por Leo nada más así yo me dibujo por Leo y este cómic tiene eh, vamos a ver, son tres ciclos de, eh, perdón, son cinco ciclos de cinco cómics cada uno más o menos. Eh, por ahí anda y narra la historia de que en un futuro lejano la humanidad va a poder hacer los viajes interestelares e interdimensionales y aquí vamos a ver un grupo de exploradores, dentro de los que se encuentran eh, obviamente biólogos arque arqueólogos y demás en eh, ver e investigar, digamos, los diferentes mundos de Aldebaran y eh, de ver, digamos, todo lo que es son las especies que hay ahí, digamos, las características de cada uno de los planetas entonces es un cómic de aventura y ciencia ficción eh, obviamente ahí la trama se va a a, a complicar un poquito más cuando algunos de los exploradores queden perdidos en algunos en alguno de estos mundos que están explorando y de la misión de ver cómo los pueden eh, salvar ese sería otro de los cómics eh, el siguiente sería eras una vez en Francia, son tres tomos eh, el año pasado si no me equivoco se, eh, se recopiló en uno solo es un cómic escrito en el 2013 eh, igualmente eh, yo lo leí de la editorial Norma y nos habla de un judío que se llama Joseph eh, Joanovich que está en Francia y está ambientado para la Segunda Guerra Mundial cuando Francia está ocupada por los nazis, entonces vemos, digamos, los tres tomos cuentan tres momentos específicos en la historia de, de Joanovich que prácticamente es cuando llega a Francia y el man se vuelve eh, un chatarrero, bueno, él inicia como un chatarrero, después el segundo eh, nos narra la historia de cómo él llega a hacerse millonario, ¿verdad? Y que siendo judío eh, tal y como era, los nazis lo despojan de prácticamente todo aún él teniendo eh, conexiones con la mafia francesa, por ejemplo.
0: Mm -hmm. Madre, yo, ¿puedo agregarte una, un comentario con respecto a Naciones en Francia? Madre, ¿sabes que ese fue el primer cómic europeo que yo leí? ¡Qué es buen cómic, De verdad, más todo, todo, como el personaje principal, la ambientación, madre, la historia, de todo lo que estás contando ahorita, madre. de verdad es que la gente ni se imagina, vos lo tenés así, súper simple, madre, pero al leer eres una vez en Francia, o ¿se da cuenta de verdad lo que lo que es una historia, bien, lo que una historia bien construida puede llegar a, a afectar o, o, o a darle a un lector. Porque, ¿verdad? Sí. las escenas en Francia, madre, las escenas de la vara de los nazis son pichudísimas y la vara cuando uno se da cuenta que el más tiene conexión con la mafia francesa en medio de la segunda guerra <risa> mundial, es <risa>
2: como, madre, ¿qué es tan pichudo? Y, y, digamos diciendo judío, porque el último número lo que me dice es que él es un colaborador de la S.S. y de, que es la policía secreta nazi y del ejército nazi de, Exactamente, eh, sí exactamente, digamos, entonces vos ves también esa parte, vamos a ver yo siempre lo he considerado como una historia de sobrevivencia, de cómo él se tiene que adaptar desde que llega a un país extraño como es Francia para él, hasta el final de la historia donde tiene que mutar y cambiar para... Eh, y prácticamente trabajar con el enemigo natural del, de los judíos, que son los nazis, ¿verdad? Entonces, o sea, a mí me parece genial por eso.
0: Otro cómic que se está desperdiciando, no sacarlo para acá, o que Norma, por lo menos, eh, lo distribuya como lo está haciendo, distribuyendo ahorita, digamos, Norma distribuye también para, igual que Panini, para Colombia, y Colombia lo tira para el resto de Centroamérica. No sé si ahorita está, digamos, yo que más o menos investigado, yo sé que usted se lo puede traer, digamos, con la librería internacional, que gente de verdad, si usted quiere leer un buen cómic le hacen esta vara, de verdad para mí en Brasil, en Francia es, ha sido el top de todas las recomendaciones que hemos hablado de, de, hecho, de, de hecho yo es que lo
2: tengo, yo lo tengo como tomo, tomo recopilatorio, yo, lo, si yo sí tres. lo conseguí ahora como tomo recopilatorio vale la pena tenerlo como tomo recopilatorio, legal. y eh, otra, bueno, creo que esta ya es mi última recomendación, la última recomendación sería Zorgal Zorgal eh, que eh, hab habíamos mencionado algo dentro de las historias el guión es de Jean Van Ham eh, no se confunda con Jean-Claude Van Damme ¿verdad? no son los mismos eh, Aves eh, Sente es otro guionista y lo que hablábamos del dibujante que era polaco verdad, eh, que es Gresgos eh, Rosinski ¿verdad? Eh, está ambientada en eh, la, digamos la, eh, en ahí en Escandinavia medieval, los vikingos, eh, y nos hablan de eh, Zorgal, que él es un miembro de una de las tribus eh, vikingas de, de por allá, que tiene algo especial, vamos a ver, el cómic nos narra las historias, cada álbum nos va a narrar una aventura de él, eh, tanto es así que por ejemplo él, en uno de los álbumes tiene que rescatar a una princesa de un monstruo marino por ejemplo o tiene que juntarse con otras tribus para atacar a hombres lobo pero eh, dentro de todas las aventuras hay una aventura o tronco central que las liga a todas que es que él está buscando su origen y su origen está eh, ligado con extraterrestres y una nave espacial Entonces, digamos eh, Para que vean que este cómic tiene prácticamente de todo ¿verdad? Entonces, como les digo, es la búsqueda de su identidad de, Porque él no sabe quién es Y él es eh, eh, Él prácticamente tiene algo así como poderes mágicos para ellos, pero sabemos, eh, vamos a ver si el, su origen está ligado con extraterrestres, eso quiere decir que él tiene algún, alguna relación con ellos, algún ligue con ellos el, la serie tiene un total de 31 volúmenes eh, hay tomos recopilatorios, digamos en este momento que se está publicando en España y van por el tomo 9 en, el, en cada uno de los tomos Vienen alrededor de unas tres historias, si no me equivoco, eh, para, para estar claros y digamos eh, se puede catalogar como fantasía heroica, eh, básicamente digamos eh, vemos la historia desde que él es muchacho hasta que él es adulto y tiene su propio hijo, tiene su pareja y demás pero es un cómic bastante completo las aventuras son bastante buenas si a ustedes les gusta aventuras de espada y brujería dígase o entiéndase conan el bárbaro eh, esta historia está genial y es como para ustedes y de hecho al menos a nivel personal eh, yo que es eh, a mí que me gusta conan esta la considero muchísimo mejor que conan
0: La otra vez, mae. Sí, esto, mute, mae. Eh, me parece súper buena, qué buena recomendación. Y que jeta que le gusta más que Conan, mae.
2: Madre, sí, me gusta más que Conan. Eh, de, tal vez como extra, no sé porque no hemos hablado de esa. Eh, Black Sat, que Black de eh, son seis tomos. Eh, este año salió el sexto tomo. Eh, es sobre un detective privado eh, que tiene diferentes aventuras. Eh, lo interesante acá es que, eh, vamos a ver, la serie es de animales antropomórficos, el que no entienda que es un animal antropomórfico es aquel que eh, es un animal que tiene todas las características humanas, Black Sad es un gato y, eh, como les decía yo, es un detective privado, eh, cada cómic o cada álbum se puede leer por separado, en cualquier orden porque son casos independientes no hay ningún ligue, él está escrito por eh, Juan Díaz eh, vamos a ver, Juan Díaz Gan eh, Canales y Juanjo Garrido para que tengan una idea quién es Juanjo Garrido, no le pongan cara, pero digamos, dentro de sus obras está el haber trabajado en Disney
0: Eso es lo que decir.
2: él hizo el diseño de personaje de Baguira, la pantera de... Eh, del libro de la selva de, de, de Disney. De hecho, si ustedes ven Black, Sad, Black Sad es igual, igual a, a Bagheera Y otra película en la que participó fue en, los jorobos, en el Jorobado de Notre Dame. Y de hecho, si ustedes ven las gárgolas, hay una de las gárgolas que tiene rasgos felinos, y van a ver que se va a parecer mucho a, eh, a Black Sad. Black Sabbath está ambientada eh, más o menos en Estados Unidos, Nueva York y todos esos lugares eh, como la época posguerra, digamos, entre los 50 y 60, donde el detective privado es el que usa gabardina, fuma mucho y siempre salen las películas que lo, bus eh, lo llega a buscar una mujer muy hermosa y para, para presentarle un caso prácticamente es eso, tiene mucha narrativa en voz en off, eso de que llega la narrativa, eh, los cuadros de, de narración, no hay tanto diálogo, uno que otro diálogo por ahí, habla consigo mismo y nos narra a nosotros, digamos para ponernos en contexto con la historia, creo que es un cómic bastante bueno, o sea, hasta gente que no lee cómics de ningún tipo, yo se los he dado, o sea, yo he hecho la prueba, yo se los he dado a mi papá por ejemplo, y dice, ¿pero qué es esto tan bueno? Entonces, Entonces digamos, es, nosotros... madre, black sat es tan bueno,
0: tan bueno, tan bueno, que hasta Stan Lee dijo que la barra es pichivísima. O sea, <risa> de hecho, madre, Stan Lee lo, menciona, él lo mencionó, él dijo que black sat es una, una de las mejores obras que él, ha leído, que él leyó en su momento.
1: Y hablando de Stan Lee, Maco, ¿no es su aniversario?
0: Tres años de muerte se nos fue. Hoy, como, tres años como, de muerte. Están ahí, creo que hicimos una reseña, de que esto va a salir el domingo. O, es, o mañana, ya va, va a pasar, pero el viernes hoy <ríe> cumplió tres años muerto. Don Stan, famosísimo eh, creador de mucho y que nos dio tanto. Que, con, sí, que descansen en paz junto con todos los demás, ¿verdad? Los, sí. los demasiados grandes que estuvieron en su época. Uh -huh. Pero volviendo a Blackset, para añadir lo que dijo Gio, eh, eh, de verdad Blackset es una de las historias muy a lo Disney en cuanto a los animales antropomórficos, pero es una historia muy cruel. Eh, muy, tiene sus casos muy cruz además de eso eh, tiene escenas de desnudos y sí. es un cómic recomendado para cualquier persona que quiera empezar a leer cómics
2: de hecho pues, por ejemplo para que vean los temas existe un cómic eh, un, uno de los álbumes se llama Arctic Nation y prácticamente nos narra el conflicto racial que había en Estados Unidos animales de color blanco que luchan con animales de color negro. Tanto es así que aparecen, digamos, los animales ahorcados, digamos, y eh, hay una ola de asesinatos en, en Arctic Nation, que es un pueblo, y eh, eh, los asesinatos prácticamente son solo de animales negros. Ah. Y lo vacilón es que cada eh, animal, o ca bueno, cada personaje, dentro de sus características digamos, como personaje, se ve reflejado en, en el animal. Por ejemplo, el alcalde es un... Si no me equivoco, es como no un mozo. No, un, es una morsa. Es una morsa, ok. Eh, eh, un jefe de policía es un perro de estos pastor alemán, por
1: ejemplo.
2: La secretaria es una... Un ganso, una... Sí, sí. Un cisne. De hecho, no, yo la
0: novia Blackset es, es
2: una perra. Ajá. Y... Eh, Entender no, que en el, primer, en el primer número es la historia sobre, sobre la novia de Blacksat y es una mujer que trabaja para clubes nocturnos o para un club uh -huh. nocturno, ¿verdad? Como, como
0: bailarina No, es, es una gata, perdón, es una gata. Es,
2: es, es una gata de color café. Si
0: no me es bailarina de ballet también.
2: Uh
0: -huh. Pero muy bueno, de hecho Blacksat a mí me parece... <ríe> de verdad, gente, el cómic europeo es totalmente experimentar hasta cierto punto comparado al cómic americano, para no entrar en manga, porque el manga es el top de todo, ¿verdad? ¿no? manga es de todo, hay, hay hasta mangas de, de gente que juega golf, de pesca, de comida, de todo lo que usted se puede imaginar. Pero el cómic europeo, a diferencia del cómic americano, es, ellos se arriesgan, ellos no limitan, ellos no, no, no tienen eso de como, ay no, porque después él se ofende, si se va a ofender, que se ofenda, no lo, compra, no lo consuma entonces, eh, si ustedes están cansados de leer el cómic de superhéroes y no quieren brincar al cómic indie o quieren expandir su cómic indie eh, ¿qué dicen al cómic europeo? en Google es súper fácil buscar, se pone me los mejores cómics europeos de ciencia ficción, fantasía, lo que sea etcétera, etcétera, ahí los va a poder eh, encontrar, entonces eh, de las cosas más importantes que siento que ese podcast como conversación que hemos tenido puede dejar es, es enseñar que hay un mundo más de lo que ustedes están acostumbrados, mundo más de Eternals, mundo más de Batman, hay un mundo más de Spider-Man, eh, hay un mundo más de todo lo que ustedes están acostumbrados, de que las capas son las que salvan, hay más que eso, y en el club nosotros queremos hacer eso, expandirles a ustedes el horizonte, porque aquí hasta el punto de Ropo ya habló de un cómic erótico, porque existen cómics de ese tipo. Entonces, es, es hora de que la gente también vea cómo expandir su horizonte y se dé cuenta que no solo existe Marvel y DC, como muchas veces lo hemos dicho. Hay casas, eh, bueno, no casas, hay títulos que realmente eh, emocionan, lo hacen llorar, lo hacen sentir eh, alegría, lo hacen sentir eh, eh, ira, lo hacen sentir de todo. Entonces, muchos de esos aspectos usted nunca los va a encontrar en un cómic americano de superhéroes nunca. Entonces, eh, en mi opinión, el cómic europeo es, ¿Cómo le digo, ese es ese momento donde estás haciendo ejercicio y te dices, madre, por fin lo logré. Y siente esa felicidad de decir, madre, encontrar algo nuevo, ¿entiende? Esa felicidad de que ya voy saliendo de ese bache que se llama el cómic americano espantoso de superhéroes que hay ahorita y yo soy súper fan, pero moderno, moderno, el cómic americano ahorita de superhéroes, gente Está terrible, demasiado espantoso en muchos aspectos. Y realmente, eh, nosotros hacemos esto, y ya voy a terminar para la palabra a mis compañeros, para enseñarles que hay un vaso de agua con hielo en ese día caluroso. ¿Entiendes? Que esa es la idea. No solo están ellos, existen muchas cosas que leer, como el ejemplo del papá, así en este lado, el ejemplo del papá de Gido. No lee
2: cómics. Yo le paso Black Set y dijo que es esta cosa tan buena, ¿me entiendes? Porque así o sea, hay. Entiende que mi papá no lee del todo, no lee. O sea, no agarró un libro para leer, por ejemplo. Ropa, adelante. No sé qué querés eh, aportar.
1: Eh, quería añadir que, bueno, pues excelente las recomendaciones. Aquí las estuve apuntando. Eh, John Long Silver de, de, de Gio, Mundos de Aldebarán, eh, Érase una vez en Francia, y Black Sat, o sea, son las, las nuevas que voy a apuntar en mi catálogo para, para empezar a leer, y pues claro que sí, eh, yo creo que por haberme comenzado a haberme tirado en ese mundo de los, de los indies al principio de los noventas, creo que me ayudó mucho a formar esa... Eh, como, como, como ese interés por, el, por, por algo más fuera de los, de los superhéroes y yo creo que eh, comenzando con esas historias indies eh, y ya más adelante pues obvio con las convenciones con las que pude atender, eh, apoyar ¿no? el, a, a los artistas, escritores independientes que de cierta manera uno les preguntaba, o sea, ¿quiénes fueron sus, eh, sus influencias? y ellos me comentaban pues Hergi, eh, fue Mobius, eh, a lo mejor fueron estos de la escuela española. Entonces uno dice, bueno, pues excelente, qué que bueno que, que uno se afilia a esos grupos, a esos gremios y uno esté más que todo apoyando eh, los intereses de, de esos artistas que están trabajando, eh, Aportándonos algo, fomentando algo en la cultura de los comic books, de este noveno arte, más, más allá de lo que vemos todos los días, del, del cotidiano superhéroe salvando a la, a, a la doncella o a la, o a la persona en, en, en dificultades, ¿no? Y, y de o sea en, en un mundo en el que existen pues cosas como lo veníamos comentando ¿no? que, que surgieron a partir de la, de la segunda guerra mundial o, o que fueron influenciados por eventos históricos y que sus secuelas pues se han sido influenciadas en otras en otras historias me, me parece fenomenal
2: de hecho sí, yo siempre bueno creo que yo con rob lo he hablado que digamos, mi, mi ritmo de lectura es lectura de superhéroes, corto, un indie, corto, una historia vieja, corto, un europeo, corto. El europeo, digamos, para el que esté metido en el cómic de superhéroes, es, es algo que para iniciar yo lo agarraría entre lecturas. Digamos, si estoy leyendo una saga de superheroica la termino eh, y agarro un álbum, con solo agarrar un álbum eh, europeo, para, yo digo para desintoxicar un poco el, el, el tema superheroico y ver otros, otros lados, eh, hacia otros lados y volver a retomar la lectura de hecho puede ser y que estoy casi seguro de que no se van a leer solo un álbum de, de, de cómic europeo van a leer más eh, y como hemos hablado siempre para, hay cómics para todo digamos yo, mi primer cómic europeo fue Blacksat y de ahí empecé a migrar a lo que es cómic de aventura, ciencia ficción y fantasía porque son los géneros que a mí más me gustan en eh, cuanto a libros entonces ahí, ahí se fueron turnando y eh, fui descubriendo que hay infinidad de títulos e infinidad de gustos ¿verdad? Paco Roca es un excelente escritor no lo, no lo he agarrado tantísimo por no porque no me guste, sino por la temática que toca, eh, es una temática bastante sensible eh, le sale uno la lagrimita de hecho, eh, recomendación aparte arrugas, por si quieren buscarlo eh, para que vean la historia de dos, de dos ancianos que están en el tránsito de la demencia senil y en un hogar de ancianos, entonces para que se echen esa lecturilla ahí también por cualquier cosa pero sí, digamos, es un mundo completamente aparte del, del cómic que superheroico eh, con temáticas variadísimas y eh, sin el miedo a la censura ni ser políticamente correcto o sea, eso es otra cosa que hay que rescatar que es eh, un cómic que las historias y los guiones se arriesgan más, el dibujo es más provocativo eh, más rebelde por decirlo así en ciertas cosas y eh, es un cómic que digamos que que sabemos que es un poco difícil de difícil acceso, en muchos casos es un poco más caro, más elevado que un cómic normal eh, pero es un cómic que realmente vale la pena porque usted prácticamente está leyendo una obra de arte, solo con el dibujo eh, se le llega un cómic americano por el detalle y el nivel de dibujo que tiene es una gozada ver los dibujos que hacen esos
1: artistas yo soy completamente de acuerdo con, con eso eh, Gio yo creo que de, de ese último de Gilliam March, de Carmen, me pasé yo casi que tres veces revisándolo línea por línea, escena por escena, eh, paisaje por paisaje, y me, me encantó. Me, me llevó por, por mundos que nunca había conocido, entonces me, me llamó mucho la atención.
0: Ma, pero es que entramos a lo que mencionábamos anteriormente de cuando se tiene tiempo para trabajar en una obra, no cuando se tiene un mes para escribir un cómic. Que las ventajas del cómico europeo sobre los demás, eh, no hablamos del manga, hablamos sobre el americano, eh, es eso. Cuando un escritor se le da la libertad y se le da, eh, para ir comenzando a hacer la comparativa, se le da la libertad de poder efectuar su obra como usted quiera, y el dibujante se le da la libertad de expresarse como quiera hacerlo, pasan eso. Por ejemplo, como decía yo ¿usted, usted ve el arte black Blacksat o el de Carmen, bueno, no es muy largo con los mismos ejemplos que estamos hablando, y se lo compara, por ejemplo, con Justice League o Avengers, son totalmente un cómic para chiquitos, a un cómic. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no hablamos de los escritores y su forma de escribir, sino el, el limitante del tiempo donde usted hace un... Porque mucha gente piensa ahora que la calidad es en cantidad y no es así. Yo sé que ellos se ocupan de vender, pero ¿a qué costo? Se da ahora la vara de vender. Si tengo que caerle bien a todo mundo, entonces limito todo. Tengo que, tengo que hacerlo lo más rápido posible, entonces cuento una historia de mierda como lo está haciendo Bendis y como lo está haciendo Jason Aaron. Uno para 18 para Marvel. ¿Me entiendes? En cambio, cuando usted se sienta a leer un cómic europeo, sea el que sea, porque obviamente hay cómics europeos malísimos, tampoco es que hay que ser ciego a, a, a las cosas, también hay, pero también hay mucho mejor cómic europeo que cómic americano de superhéroes, si se pueden contar, historias de cómic americanos, madre, como lo dijimos la vez pasada, desde 2015 para acá no hay buenas historias del cómic, muchas, de cómic americano, en cambio, cómic europeo están en su auge, están en su apogeo moderno de historias, como lo mencionamos, como Black Sabbath, madre, tanto así que están Lee lo habló, que demuestran detalles de pinturas, <coughs> perdón, de historias, mae, de escenarios como los de Carmen. Mae, como dice Rob, usted para leer Carmen, usted tiene que sentarse a ver lo que está bien, a, a ver con detalle la página, porque es tanto el detalle, que para, yo vi un, una persona que hablaba sobre Carmen y decía que, mae, cuando usted lee Carmen y usted vive en esa ciudad, todo está calzado a la perfección. Es, un, es, eh, es como si hubieran hecho un mapa
2: de la ciudad. La catedral. Todo, que pero, se ve eh, con lo que decía Rob
0: en, en la visión de pájaro En Vista de
2: Águila. Ajá, en Vista ajá. de Águila. Ma, eh, es la catedral. O sea, vos ves, es casi una foto de la catedral. Pero más ponete a ver
0: lo que está haciendo, por ejemplo, eh, ahorita Marvel y dice sí, con, sus, con sus barras, dejando a Han, que es muy detallista.
2: Okay, nada más para... Eh, para agregar eh, para que sepan, Black Set, eh, el primer número fue publicado en Francia en el 2001 y estamos hablando que este año salió el álbum 6, estamos hablando 2021, son 20 años, 6 wow. álbumes, nada más para que vean el nivel, digamos, de eh, trabajo que tienen los artistas a nivel europeo, okay. por ejemplo, Berlín Berlín tiene 3 tomos es otro, eh, otro cómic eh, los artistas duraron 10 años para hacer esos tres tomos
0: ok, eso fue todo por hoy muchachos, ya que ya llegaron el señor del, del trono y nos dijo muchachos, ya se pasaron, entonces muchísimas gracias a todos, síguenos en las plataformas eh, Spotify, YouTube todas las social media, siempre hacemos el mismo discurso y lo vamos a hacer más corto muchísimas gracias, los que esto haya sido de su agrado, un dislike, un like como se les dé la gana, es súper bueno muchas gracias al crew y Rob, Gio por eh, educarnos y explicarnos sobre el cómic europeo muy buenas noches a todos, muchas gracias
2: buenas noches, si quieren más recomendaciones por favor háganoslo saber en los comentarios y si quieren que ampliemos más sobre el tema eh, también eh, en los comentarios para ver si podemos hacer otro podcast o si quieren continuar con la conversación que estamos teniendo ahora, eh, igual en la cajita de comentarios
1: y recuerden, todos somos el club